0: til Kvalitet og Risiko Norges podcast, Kvalitetsprat. Det kan forekomme egen reklame for våre kurs og konferanser.
1: Hei kjære lyttere, velkommen til ny runde med Kvalitetsprat. Vi sitter nå i studio her i Sandvika i Kvalitet og Risiko sine lokaler, og med meg har jeg Cecil Storås. Oh, jeg er Siri Mathisen. Og i dag så skal vi prata om workshopmetoder. Ja. Jeg det kunne være litt interessant å, å få på bordet. Absolutt. Både du og jeg er jo ganske
0: trente fasilitatorer, och det er jo en viktig oppgave for en kvalitetsleder også, å være en god fasilitator.
1: Åja, det er mm. veldig mye fasilitering. Mye mer enn jeg trodde til å med. Ja. Det er jo, vi skal ju legge till rette for at uh, selskapet og de ansatte og ledelsene skal egentlig ta de beskyttningene du skal, bygge opp systemet hvis du skal bygge system, følge systemet, altså det blir veldig systemorientert her, men sørge for at virksomheten går som det skal, mm. og så fasiliterer vi ofte forskjellige processer. og noen ganger så gjør vi da en del workshopper også. Mm. Det kan være workshop på risikokartlegging, det kan være workshop på prosesser, det kan være workshop på SWOT-analyse, kontekstanalyse,
0: stakeholder -analyse. Vi har jo mange, mange sånne sammenhenger, både det å sette seg ned og begynne å diskutere hva er våre verdier, hva er våre formål, altså den drådlinge oh. som vi
1: skal ha i, i fellesskap. Ja, den er viktig, og den kommer vi enda mer tilbake til. Mm. Og du nevnte også, var liksom litt inn på metoden, men, eller hvert tid da. Men jeg tenkte, du, vi har jo jobbet sammen tidligere i, i Stator, og du var veldig glad i den World Café-metodikken. Mm. Så jeg tenkte, kan ikke du fortelle litt av det, det var en sånn World Café? Hva, hva betyr det for noe? For det, det høres utrolig spennende ut. Ja, en
0: verdenskafé. Da skal man liksom ha en runde rundt i verden. Uh, altså det, det kommer fra de gamle kaffehusene i London, hvor de klokke herrer møttes for å drikke kaffe. Og så satt de runt et bord og løste verdensproblemer.
1: Ja, det er det som gjør rundt om i
0: verden. <laughs> yes. Så det å sitte, utgangspunktet er på en måte at vi skal møtes, og litt sånn uformelt kunne sitte runt et bord og løse et problem. Mhm. Eh så er detta det en det är en metod som egnar sig kanske litt större grupper så eh, man bør väl i vart fall vara en 25 kanske mer än det för att det ska være en effektiv arbetsmetod. Och så har man då ett eh, et antal bord eh, og och en bordvärd så det man være en person på vart bord som åtminstone sitter permanent på bordet. Mm. Eh, så er det då om att göra och kunde för vart bord har ett tema så går man och sätter sig vid ett bord och så diskuterer man element runt det tema i en periode, kanske 10 minuter. og så ja. er det en liten break, da reiser man sig och så beveger man seg til et annet bord. Alle sammen flytter seg til et annet bord? Eller? Ikke, ikke bordverden, men resten, alle sammen. Ja, man kan enten som gruppe flytte seg ett et bord, eller velge selv, velge fritt. Litt sånn storleken, da. du har ett antall plasser, ja, og du må helst da prøve å finne et annet bord enn det du har vært på før. Så enten ja. man da mikser och matcher disse Uh, opp disse bordene helt, eller man sier at den gruppa her skal være sammen hele tiden og gå fra bord til bord. Det kan man velge. Okay. Uh, og så går man til neste bord, der er det et annet tema, og så diskuterer man det i ti minutter, og så er det å veksle og veksle og veksle til man, man kanskje har vært på alle bordene. Mm. Og så kommer man tilbake til hjemmebordet sitt, det bordet der du var først, og da vil bordverten kunne både ta det man har snakket om og diskutert, og se på hva slags innspill har vi fått fra de andre deltakerne som har vært innom i mellomtiden. Ja. Og så konkluderer man og kan komme opp med en tilbakemelding til plenum eh, i hvordan man har løst dette eh, problem på
1: dette bordet. For det hvert bord beholder sin problem, som bordverten sitter og beholder problemet sitt, og eier de problemet. An, problemet, og så går man på de andre bordene som har andre problemer. Mhm.
0: Mm det har vi brukt vi brukte det i kvalitet turist Norge jeg tror det var på høstkonferensen høstkongressen eller verdens i 2011 tror jag det var så hade vi en sån världskafe Mm. Uh, hvor Eh, då vi diskuterade olika element av, uh, jag tror var uh, såna disequalitets principerna i ISO standarden. Ja, ja. Uh, har lagt med uh, denna metoden så lagde vi grundreglerna Six Commitments of Luva, alltså hos Hansten projektet som vi jobbet sammen med. Ja. Uh, vi brukte det också hos Hansten där vi kartla erfaringene. Det är er lite intressant fördi vi brukte jo mye tid på rett etter at vi passerte endelig investeringsbeslutning så var det låde i kortene. Jeg skulle ja det var bestemt på det tidspunktet eller om det lå i kortene at vi skulle til Korea. Ja. Og det var jo lenge siden Statoil hadde, den gangen hadde jobbet noe særlig i Sør-Korea, samtidig så, så vi at Goliat blant annet hadde jo store problemer, og vi var bekymret for mange ting egentlig. Og da brukte vi verdenscafé-metoden for å snakke med partnere, for andre prosjekter og de som andre interesserte, for å belyse risikoerfaringer og den type elementer, hva vi kunne gjøre med de erfaringene. Jeg synes
1: det var en utrolig fin runde som vi hadde, for vi fikk jo da blandet personer fra ulike områder, ulike sånn si, bedrifter, som så på risikoen på, å si, for, på sin måte. De hadde sitt perspektiv da, på risikoene, mm. og kunne møtes og sitte på et bord sammen og diskutere. Og
0: altså, delte vi opp i sånn HMS-risiko, engineering-risiko, konstruksjonsrisiko, og vi delte på måte opp eh, tematikken rundt på ulike bord, ja. og fikk jo fremst kjempe mye... Uh, og den erfaringslista den var jo delvis risiko og delvis så gikk den inn i, i oppfølgingsstrategien som fikk veldig gode tilbakemeldinger Helge Lund som var i med oss, som var konsernsjef da var i møte med oss etterpå ga uh, stor uh, begeistring og stor begeistring for metoden og nå i senere tid så har Petil tror jeg det har gitt ut en rapport gjennom, gjennom Akona hvor Osta uh, altså, hanstens evne til å lære erfaringer blitt trukket frem som en av de mest positive tingene ved projektet. Yes, selvfølgelig. Så den, og dette er verdenskaffet. <laughs>
1: ja. Men vi har jo andre metoder ja. da. Um, brainstorm. Ja, det er jo en... Altså, alle har jo lært om det, eller hørt om det, vil jeg tro, rundt, på en eller annen måte. Og det er jo ganske rett frem. Da. Du skal bare koble på hodet og prøve å komme med masse ideer, dumpe dem ned på en tavle eller et eller annet sted. Og det høres utrolig lett ut, og der er det så sagt, regler om at uh, alle som, altså, man inviterer en gruppe til møte, og så sier at her er alle like mye verd, og alle ideer er like gode, det er ingen dumme ideer, kjør på og presentere det du har, kom med alle tankene dine, sånn at vi, vi kan starte et sted også, og, og begynne å, å jobbe ut fra det. Mm. Så det er jo en fin idé at man skal få alle ideer opp på bordet, men så er det jo noe med, sånn, jeg kjenner jo hvertfall på det, at noen ganger så føler jeg ikke for å dele alle mine ideer uansett. Det kan være at jeg har en som er veldig dominerende i møtet, som kjører på og er på en måte best servicer. Å,
0: der, der har jeg en historie. Å, ja. vi har en
1: brainstorm, det var en risikoworkshop
0: och så satt alla och då hade vi sån gula lapper så alla skrev upp alla riskerna sina ja. och så hade vi sån när vi är med det så eller jobbar som en to och så gick vi liksom person till person runde på runde på runde på runde, så det var att oss ut av idéerna. Problemet hade satt en karl vid sidan av mig och han lyssnade till det de sa och så formulerade han risikon. Så han han tog på något sätt det inspille den risikon de kom upp med och så oversatte han de till sin Uh, og jeg var facilitator, så jeg burde jo fange opp dette her da, men jeg, det synes det var kjempefint for da hadde jeg en måte, det var rast for meg å skrive inn risikoen, vet du, ja. han, han var jo flink å, å gjøre dette her men så, når vi skulle begynne å analysere disse risikoene, så reste han seg opp og gikk for hade han et eller annet, annet han skulle på ja. og da vi da skulle begynne å analysere og se på eh, liksom konsekvens og sannsynlighet og sånn, så var det ingen som hadde eierskap til noen av riskene, ingen kjente igjen sine egne risiko mm. vi, vi bråstoppet fullstendig for det var ingen som kjente igen den risikoen og visste ikke hvordan de skulle hantera den. Ja. I børste fall så ble det sånn P3-C3 sånn midt, midt i smørøyet, sånn
1: kaste blinkopplegg, og det er jo helt verdiløst. Ja, så det er altså viktig ting, at uh, når man først kommer upp med ideer og skal få dem notert ned, så er det noe med, sånn som sier, olyden er utrolig viktig, for når jeg har sagt noe med min olyd, når den er endret til at du har omskrevet den til din olyd, så har ikke jeg forhold til den lenger. Nei. Eh, så det er også en viktig faktor mm. men tenk på, så du nevnte disse lappene for jeg var ikke kommet egentlig helt dit en gang mm. eh, det, ja, men, for det er jo også en veldig fin måte å jobbe på, i stedet for at man sitter og prater høyt og sier at jeg bare kommer og kaster ut ideene skriver igjen på tavla mm. for da er det veldig svårt i forhold til hvem som sitter rundt meg for det sånn, jeg vurderer jo om de vurderer mine innspill eller ikke selv om man liksom sier at alle ingen ideer er dumme ja så da er det veldig greit, så neste step er jo egentlig å få lov til å på lapper da, enten om vi gjør det i det møtet, eller om vi har klart, vi fått god beskjed, så kan vi jo skrive en del lapper på forhånd. faktiskt viser jo forskning
0: at det blir bedre ideer om man er godt forberedt, at ja. man kommer liksom med ferdige lapper. Mm. Mm.
1: For da er det jo det som skrevet ned på disse lappene, så har jeg på en måte kommet vekk fra det jeg hører vad alle andre tänker før jeg har tenkt. Da kan jeg, komme, da kan jeg faktisk brainstorme uten at jeg blir påvirket av andres ideer. Mm. Uh, og, og så kan man sette opp det og så sortere litt disse lappene og så sier ok, hvem er som har kommet med hva og så prøver å gruppere litt da mm. så, så det er jo også en veldig fin måte å gjøre brainstorming på mm. og så kan man jo bruke farve på lappene for å ha forskjellige kategorier og så videre for å gjøre det lettere å sortere Det finns
0: jo, det jo en, en masse nå skal vi snakke om metode og ikke verktøy men det finns jo veldig mange sånne brainstorm-verktøy eh, som det går, altså mindmaps eller eh, blossom og der finnes masse sånne forskjellige mm. ting så går den og Google googler og finner ut av det skal være litt opps på en del sånne feller da, som, som vi har egentlig snakket om, også dette med hvis det blir gruppetenkning i stedet for teamtenkning, at liksom alle sitter der og, tenker, sitter og nikker, og så tenker de «Nei, nei, nei», og så teit opp i hodet og så tør man ikke å si noe, for det er liksom ikke lov, for at alle der skal være like gode. Altså, ja. Ja, så det er noen sånne feller som man kanskje må uh, tenke litt på, at man uh, har en god tankesett, en god måte å, å, å jobbe på som... Og en tillit, en sånn grunnleggende tillit i teamet, sånn at man faktiskt tør å kanske komme med litt sån rare ideer og, og kaste ting litt sånn ut uten å
1: mm. føle at man blir bedømt av det eller eh, idiotforklart. Det er for veldig greit å ha det, gjort den refleksjonen før man bestemmer sig hvordan man skal gjennomføre den der workshopen som er en sånn si, brainstorming-type. Mm. Men så har vi jo en annen måte å kunne gå og kanskje tørre å hoppe litt ut av den klassiske detta er mitt typiske svar», det ja. er jo å ha den der six hats, eller man setter på sig forskjellige roller og går in i en annen rolle enn man plejer å ha. Ja. For hvis det jeg pleier å være kvalitetsleder, og du er produksjonssjef, la oss prøve bytte plass da. Nå ja. kan du få lov til å at du er produksjonssjef, og jeg kan være kvalitetsleder i stedet. Mm. Det med eh. å, å walk a mile
0: in Elses shoes.
1: Ja. ja. Det er ja. også en fin måte å utføre folk på, for å si og det ene er jo bare fortelle hverandre hvilken rolle du skal ha, men man kan jo også gjøre det morsomt å faktisk ha lur lure, eller caps eller hatter eller altså noe som symboliserer nå har du tatt på deg en annen jeg ja, må man passe på litt sånn smittevern i disse dager. Men ja, ja. <laughs> men,
0: men ja altså, eller at man har någon noen fargehatter, eller man har, som du sier, et annet, en annet lapp i pannet, altså, som ja, ja. er veldig sånn forskjellig, bare for på vise til at i dag har jeg på meg en annen hatt, i dag har jeg en annen rolle, da kommer det en del andre ideer. Og så kan det åpne opp for at man ser andres perspektiver på en helt annen måte så metoden heter Six
1: Hats ja. mm. så den tenkte jeg kan også være morsomt, jeg har veldig lyst til å få kjørt den en runde om ikke lenge mm. men jeg får se om jeg får, får muligheten och lyssnare må
0: gärna komma med sina hvis de har erfaringer med någon av de metoderna som vi har nämnt här så är det ju bara att dela eh på kvalitet och risk Norge sin sida så det ser vi fram till. Mhm. En sista metode som liksom handlar om lite samma ehm um, som är en effektiv läringsmetod kanske för att köra workshops det är ju kanske en, en yttervariant av rollespill. Um, vi Uh, trente, det var vel også oss til Hanstein, så trente vi, jeg tror vi var oppe i 80 ingeniører, ja, i å gjennomføre det som vi da kalte examinations, som er litt sånn ikke et systemrevisjon, men hvis de skal ned og se på et produkt, altså her er det noen ventiler som skal produseres, eller det er noen rørdeler, eller det er noe sånn helt sånn fysisk produkt som skal ses på og undersøkes, så kan man bruke den examination-metoden som jo ligner litt på revisjon. Ja, ved sånn inspeksjon slash revisjon. Eh, ja, ja. eller ja, en eller test mm. eller den type ting. Mm. Og så tänkte vi at okay, hvis de, i den situasjonen vi må faktisk snakke med noen og kjøre noen intervjuer, så lagde vi noen rollespill som ble veldig, veldig lykket og veldig morsom for deg. gav vi folk en beskjed om at nå skal du være den som intervjuer, og du ska finne ut av dette, dette er dine spørsmål, dette skal du grave i. Mm. Og så ga vi beskjed til de som var intervjuobjekt, at de skulle være da, enten skulle være sånn, en person som, det var helt feil person, du var, du, var ikke, du var ikke den personen de skulle snakke med det hele tatt, så det var full forvirring, eller du skulle försöka och sjule eller avspore eller försöka det bästa avnord på ett sätt eller jag inte kunde inrömme någonting du skulle vara eller sån skiklig svårlig eller på ett annat sätt liksom vara sån ordentlig eh, svårig intervjuobjekt. Mm. Og det tog ju inte mer än 2-3 minuter för alltså vi hade folk som var så lyn förbannade och de var så de gick sån in i rollen. Jeg har fort gjort
1: å bytte råd. Ja, men altså
0: den der eh, frustrasjonen på at du bare får sånne tullesvar, sånn goddagmann-økseskaftsvar, det var altså helt fantastisk å se, og en utrolig god læring for de som var med på det, å bruke rollespill på en litt sånn, eh, ikke ta på deg rollen til en annen i teamet, men liksom, teste ut ulike scenarier eh, gjennom en sånn tabletop-øvelse eller en eller annen sånn for, for eh, metodikk da. Ja, noen det er synes jo
1: de blir veldig sånn ekstreme. Ja, men det er ikke sånn det er ute. Men, men det gir en veldig god refleksjon, og læringen likevel bare får kjenne på det, mm. og, og møte det, og være litt mer forberedt på «Oi, er det sånn det er når du unnviker mig. Jeg prøver helt til å få svaret på noe, og så smetter du på en måte unna helt til. Da må jeg finne en litt annen strategi for å få ut det svaret jeg ønsker. Ja, ikke bare det, men hva hvis du da blir kjempesint? Ja.
0: Altså, da får du jo i hvert fall ingenting ut
1: av den stakkaren som sitter på andre siden av bordet. Nei, nei så dette man lære sig å mestre. Mm. Så det er jo en sånn mestringsøvelse, og veldig god, uh, god ja, praksis. Faktisk bare, bare kjør gjennom det, for da får man kjent på hvordan man selv reagerer i situasjoner, og mm. vad man møter for noe. Yes. Så.
0: Mm. Men da har vi snakket om uh, World Cafe, Brainstorm, Six Hats og Rollespill. Ja. Det er vel bra det, for å snakke om metode. Ja, jeg tror det holder for i dag, ja. Ja. Mm. Da skal vi si at neste gang så skal vi snakke om uh, verktøy. Ja, det yes. gjør vi. Yes. Den er god. Ha det god Ha det bra. Programledere for denne podcasten er Siri Mathisen og Sissel Storås. Ansvarlig producent er Toroff Perkshus. Produsent er Bent Vigeland. Administrativt, Anlegg Åstad. musik, Karsten Bo studio har vært i karantene lokaler i Sandvika og jeg har fått teknisk bistand i fra Jakob Storås hos S Media ungdomsbedrift